0: Hola a todos y bienvenidos de regreso al Podcast Maligno Hoy vamos a hablar de Thor Ragnarok y para eso me acompaña alguien que hace rato no lo teníamos por aquí, creo que desde Logan Dante, ¿cómo ha estado? ¿Tanto tiempo?
1: Sí, bastante ya, eh, pues muy bien, muchas gracias por estar aquí, no, la invitacióncita Y pues aprovechar que tenemos que comentar de una película interesante
0: Interesante, si es como la definimos
1: mm, Sí, sí, no la voy <risa> okay. a premiar ni castigar todavía
0: Ok, entonces, ¿se vio Thor Ragnarok? Sí, que sí. ¿Y le gustó? Sí. ¿Sí le gustó? Sí, sí me okay. gustó. Sí, uh, lo noto así. Sí. <risa> sí, sí, sí.
1: sí bueno, creo que pero, se va a hacer la constante.
0: Y como uh -huh. siempre, a grandes rasgos así, ¿qué le gustó o qué no le gustó?
1: Empecemos eh, pues por lo, lo positivo. Eh, me gustó mucho el estilo, los colores que se veían viendo desde el tráiler y en varias escenas y se mantuvieron en la película, eso me gustó mucho. Eh, y ciertas químicas entre personajes que es algo que también se puede mirar desde el lado negativo de algunas personas, que fue el humor, que a mí sí me gustó mucho. Y por el lado que tal vez no me haya cuajado tanto está pues la trama en sí de lo que es el Ragnarok, el enemigo de turno que es Hela Esas cositas en final no me cuadraron tanto y no sentí la película tan poderosa como puede haber sido.
0: Ese, ese ladito del humor es por el que la gente más se está metiendo para, para hablar mal de ella. Ok, antes que nada, la película es un éxito de crítica abrumador, o sea en este momento tiene un 96% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y aunque sabemos pues que eso no define realmente si la película es muy buena o muy mala ni nada pero el hecho de que los críticos en general a tanto les haya gustado eh, habla muy bien de la película cuando uh -huh. arrancó, arrancó con un 98% y yo, ah, eso baja, eso siempre baja pero apenas baja, una semana después y apenas bajaron un 2% ok, ok, a, la, a los críticos que son los que usualmente les suelen tirar más dura esta clase de películas, que son los que hablan mal, ah, las películas de superhéroes, eso es entretenimiento barato, no, a los críticos les gustó, y eso uh -huh. y eso tiene su importancia y la gente, a la mayoría de la gente también le ha gustado mucho, pero es que sí las voces, las voces eh, negativas respecto a la película, que también son válidas, se meten sobre todo por ese lado es que es muy chistosita y Marvel ya lleva así mucho rato desde Ant-Man, bien eh, diciendo ay, pero es que esas películas de de Marvel no se están tomando en serio los superhéroes, y viene así, y sobre todo este año, porque las tres películas que tenemos, eh, Guardians of the Galaxy Volume 2, eh, uh -huh. vol.
1: 2 Spider-Man
0: ¿sí? Spider vol. Homecoming, sí. sí. Spider-Man volumen 1, <risa> <risa> y ahora Thor Ragnarok todos tienen ese enfoque en la comedia, entonces, no, nah, pero es que los superhéroes... Y ese es un punto que yo creo que es lo que está mandando en este momento de la discusión. Entonces, ¿a usted específicamente sí le molesta o en general qué opina el hecho de que la comedia tome tanta precedencia en Thor Ragnarok y en general en las últimas películas de Marvel?
1: A mí no me molesta en lo absoluto. Eh, pues igual que usted estuve por ahí viendo personas opinando, eh, si no estoy mal está la película con mayor porcentaje, si tomamos como referente Rotten de las películas de superhéroes, y la gente está enojada por eso, que por el humor a mí personalmente no me molesta además pues es también muy, muy feo encasillar de que todas las películas de Marvel son de humor siempre y cuando se manejan en diferentes niveles esta lo maneja a un nivel más amplio que otras y no me molesta porque aligera un poco la carga se hace más chévere de ver, yo prefiero ver una película con un buen ritmo que tenga sus momentos dramáticos y sus momentos de humor no me gusta que se enfoque en una sola cosa y más en esas películas superhéroes que en general deberían ser para un público amplio, que todo el mundo las disfrute, y no centrarse tanto en, en la seriedad que muchos piden o que tienen otras empresas que pueden hacer que el tono de la película sea un poco más depresivo y, y no tan apto ni tan alegre como está haciendo Marvel en este momento. Eh,
0: otro podcast en el que hablamos de Batman v Superman. ¡Qué
1: cosa! <ríe> ¡Ey! Mira Eso. que yo estaba Pero, ¿ajá? Bueno, Sí,
0: sí, obviamente es de lo que estamos hablando en comparación con el Ajá. DC Universe. Porque Exacto. aunque eh, Wonder Woman, que fue la película de DC de este año, tiene su humor, maneja su humor por ahí, sigue siendo muy, uh, muy, muy poco, está muy poco equilibrado con el drama. Deca aclarando obviamente, como ustedes saben que yo amé Wonder Woman. Pero bueno, esta sí se decanta en absoluto por la comedia. Y, y es que, bueno, igual en Marvel eh, hay, hay tonos variados. Todas las películas tienen comedia, para mí son como ustedes, y eso me parece muy importante, que tengan un buen equilibrio entre eso. Eh, Civil War y, y, ¿cómo se llama la otra de Capitán América? Eh, The Winter Soldier, son como probablemente las películas más serias y más dramáticas de ese grupo. Y aún así tienen un buen humor por ahí metido que no que contrasta bien con el con el drama. Están bien metidos los momentos de una cosa de la otra. Pero esta de Thor, si es foco total, hasta en los momentos más dramáticos son muy, muy rápidamente cortados por una escena de humor. Y, ok, hablemos de eso. Porque eh, esta es la primera película de Thor que en realidad tiene una aceptación tan tan positiva. Porque las dos películas, ninguna era mala. A mí no me pareció mala de art World, mucho menos la primera pero como que no habían sido tan, tan bien recibidas en general, ni por la crítica ni por el público. Estaban ahí, Torres popular, a la gente le gusta y lo iba a ver, pero éxitos no son. ¿Usted qué opina de esas dos?
1: Ah, la primera película de Thor me tomó por sorpresa, cuando la anunciaron, vi el actor y que casi todas las escenas era él sin camisa, y yo, ay, esta película, donde va? Esto se ve tan maluco. Me la vi, me cayó la boca, quedé muy contento por la, la dinámica del personaje, cómo tomaron y rediseñaron este concepto. Me gustó, a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo la primera de Thor La segunda, la sentí como esas películas de transición donde pues la sacamos por sacarla No digo que sea mala, pero pues tampoco profundiza muchas cosas buenas Y se queda con un enemigo muy débil Y al final, si me pone a recordar, poco recuerdo de la 2 Pero aún así tampoco la odio, simplemente es parece una película ahí que Es está verdad, ahí.
0: yo creo que es de las, de las de Marvel es probablemente la menos memorable Incluso Iron uh -huh. Man 2 que yo considero directamente mala Uh -huh. La recuerdo más claro que esa. esa es como, es, a, tiene como tan poco impacto. La 1, como usted dice, sí coge por sorpresa porque no sabíamos que iban a hacer inicialmente con Thor. Y esa, uh -huh. y aunque va a los, a los clichés del pez fuera del agua, de yo soy un dios de otra dimensión y vengo y hago cosas chistosas porque no entiendo la cultura de la tierra, ese es unos clichés que a mí me borran un poco. Era una película llevadera, buen equilibrio de humor, drama y acción. Pero no prendió el mundo en fuego como hizo la primera Iron Man, como hizo The Avengers. Para nada. Uh -huh. Y la segunda pues te dijimos, la segunda es la cosa más olvidable, tiene el villano más olvidable del mundo. Y aunque tiene escenas interesantes, de, sobre todo la interacción de Thor con Loki. Sí es tan vacía en general. Al sí, final, exacto. Ser, sí, al final se revela que el McGuffin de la película era una de las hemas del infinito. Y aún así es el que toda la gente olvida cuando las está listando.
1: Sí, es que ese es el problema de esa película ¿Y qué pasa con esta tercera? Pues esta tercera primero que todo pues ya viene con la carga de todo lo que se ha desarrollado el personaje No solo en sus películas, sino en Los Vengadores Y pues la premisa que acá también hace un problema bien importante Y es que tenemos el Ragnarok Los que saben esto es como el Apocalipsis o la otra parte del Apocalipsis en la mitología nórdica Que es algo muy fuerte, que se ha manejado en los cómics Entonces acá tenemos este final del mundo asgariano y ahí es donde nace otro problema, todo el mundo que yo, es todo el mundo, no, no generalicemos, la gente que yo he leído en algunas partes me dicen, ah, pero qué pereza, es que es el fin de, de Asgard y van a meter chistes, es que eso no combina, eso es una película oscura, violenta y triste, y eso son las críticas, creo que es la, más que, la que más he visto en Internet es esa.
0: Sí, y de todas maneras, a mí, aunque a algunas personas no les gustó, a mí, me, a mí sí me agrada que hayan tomado a Thor por este camino. Porque, como le dije, las dos contornos tan diferentes no sabían no en sabían realidad qué hacer por, con él. Yo leí por ahí que la gracia de Thor, en general, son las interacciones que tiene. Con Loki en, su, en sus propias películas y con los demás Avengers en las otras. Y que por sí solo no es interesante. Y estoy más o menos de acuerdo con eso, la verdad en la primera todo él es el cliché como le dije, ese de pe, el de Pesfera del agua y en la segunda uh -huh. es en la segunda no es nada esa típica misión de venganza porque le mataron la mamá Que, ah. entonces en esta, ¿qué, ¿qué es lo que tiene la gracia de Thor? yo creo que para, yo creo que Taika Waititi el director por fin se sentó con la gente de Marvel, y dijo, bueno, ¿no me contrataron me imagino que es porque vamos a hacer comedia acá ¿qué vamos a hacer con ese personaje? ¿qué es lo que le agrada a la gente de él? y yo creo que se dieron cuenta que los momentos en los que el personaje resalta es cuando, hace, es cuando hace comedia. Él es un príncipe orgulloso, el dios del trueno. Y esos momen, ese contraste de esa posición real que tiene con los momentos en que queda como el bobo de la situación o la que se mete en situaciones absurdas en las que, siendo un dios, le cuesta tanto salir. Esa es la gracia del personaje. Y por eso se enfocaron en eso. Bueno, creo yo que es por eso que se enfocaron en eso. Y resultó. Resultó muy bien.
1: Sí, les funciona. Porque estamos hablando entonces de las comedias, que en este año tenemos tres... Porque sé que Black Panther no va a ser así, Black Panther sí no, se nota yo, que tiene un estilo super más serio. Yo también, más creo que Black Panther, yo también creo
0: que Black Panther va por el lado de Winter Soldier, más sí, pues, en, en cuanto a tono.
1: Exactamente, entonces, por ejemplo, tuvimos una crítica, o en general muchas personas dijeron que Warriors de Galaxy volumen 2 les gustó, pero que, que estaban cartos del humor y tal. Y a mí me parece que el problema es que de pronto el humor ahí no estuvo tan bueno ni tan fino. A mí me gusta el humor de, Ra de Thor Ragnarok porque es bueno. O sea, hacer reír son cosas muy chéveres. En cambio, en Guardianes de la Galaxia había chistes que yo decía, como esto ya está quemado, esto dibujo un poco el personaje, esto no cuadra bien. En Thor cuadro todo. A mí me parecía que quedó muy bien con el personaje.
0: Muy de acuerdo, porque en Guardianes de la Galaxia 2 eh, yo sí creo que tiene muy buena comedia, pero el problema es que los chistes que no funcionaban, no funcionaban para nada. Y esos eran los que se le quedan en la memoria a uno. Uh -huh. El de Pac-Man, o sea, el de Pac-Man es lo más terrible. De todo. Sí,
1: eso como que, hay, ya como... Me recuerda a cierto libro que usted se leyó con esas esas referencias fortuitas para que la gente mm. diga oh entiendo esto ya sí. sabemos que el libro es cierto
0: Ready Player One y es una mierda no se lo lea exacto
1: eh,
0: okay. bueno listo <ríe> y obviamente así ah, por favor continúe sí no
1: y por ejemplo eh, yo yo esta película me la vi justamente ayer y hasta hoy me acuerdo del chiste de mi hermano se convirtió en una culebra y me río o sea esa película tiene unos tinos muy finos y la verdad me gustó mucho eso. Entonces, si un chiste me, se me queda tanto roto en la cabeza, o sea, está bien, está funcionando y son cosas muy finas. Entonces, dos, dos manos arriba para él.
0: Eh, yo todavía me acuerdo, mi chiste favorito probablemente de todo el universo Marvel es el de... Y no hables así de él, es mi hermano, tu hermano acaba de matar, eh, creo que oficial de Estados Unidos, eh, es adoptado. adoptado?
1: <risa> <risa> Hermoso, sí, ese es el primer vengador, sí. si no estoy cierto.
0: Sí, y, eso, y además que Chris Edward tiene mucho talento humorístico, yo siento uh -huh. que estamos como con, en una época en que cogen a todos estos actores que son altos, monos, pintosos como él, como Army Hammer, y, y los ponen pues como... Por cómo lucen los pueden hacer los héroes y... o en comedias románticas. Pero esos son súper graciosos cuando los ponen en el, en el contexto adecuado. O por ejemplo Jason Statham en Spy. Uh -huh. Ay, sí, Jason, hay que ponerlo en muchas más comedias. Y Chris Hemsworth en, en Casa Fantasmas. A mí me mató de la risa el personaje. Incluso me acuerdo que
1: llama Kevin. Ajá, maravilloso <ríe> <que he> grabado. <ríe> es, no, y, y, y hay sí. que decirlo. Cómo funciona él con, con Loki, la, la interacción de ellos dos es que es espectacular, me encanta verlos juntos.
0: Sí, esa, la química familia eh, de, hermano, de hermanos rivales de ellos dos es muy genial. Claro que uh -huh. ahí hay algo, hay un, da, un detalle que todavía no me logro tragar ahí, que uh -huh. es, ok, lo que ha matado mucha gente, no es tan fácil redimirlo.
1: Uh -huh.
0: El, la película está confiando mucho en que nosotros olvidemos lo que él hizo en, en Avengers.
1: Yo comprendo que de pronto el hermano de el beneficio de la duda, aunque sigue desconfiando de él y lo trate como hermano, pero solo se lo paso a él. Por ejemplo, ahí con la, las escenas que tiene de Hulk, eh, Hulk dice me va a matar y ahí todavía no desconfianza. O sea, imagino que si se implica más el mundo, si sí es verdad lo que usted dice, bueno,
0: ahí hay Hielson. que tenerlo de lejos. Tom Hielson es un camaleón, él sirve para todo, comedia, drama, horror, él es perfecto para todo eso, sí, ya total. sea como Loki aquí como eh, el, que, el papel que hizo en la de Guillermo del Toro, eh, Crimson Peak.
1: Crimson Peak. Uh -huh.
0: eh, High Rise. Eh, él, él es un él es tremendo actor. Yo creo que uno de los mejores actores que está trabajando ahora, de verdad. Eh, bueno, listo. Eh, sigamos hablando del, un, poquito, un poquito más que quiero hablar del humor. Eh, uh
1: -huh.
0: Un poquito, eh, pero en, en un aspecto negativo del humor que maneja, ya para poder pasar a otros temas. Y es que, yo siento que Taika Waititi es maestro para el humor, por ejemplo, en What We Do in the Shadows, que es ese falso documental sobre vampiros que él, que él tiene, que es excelente, el sí. humor es muy al servicio de los personajes, muy, detallándolos muy bien, las personalidades, todo. Mientras que en Homeford, Home for the Wilder People. Eh, tenía miedo de, de, de pronunciarlo uh -huh. mal. Home for sí. the Wilder, Wilder People. Ahí está. Sí. <ríe> eh, lo pone a lo pone al servicio de las relaciones eh, de las relaciones de los dos personajes protagonistas la forma en que se necesitan uno al otro y el contraste entre los dos y es perfecto pero yo nunca entendí muy bien al servicio de que estaba en Thor porque los personajes ya estaban definidos con o sin el humor los personajes nuevos tienen unos estilos muy variados algunos funcionan con, muy bien con el humor por ejemplo el de Jeff Goldblum otros no, como el de Hela y, mm. entonces está bien, funciona muy bien hace reír hace llevadera la película, pero ¿hace algo más? No sé, ¿usted vio algo ahí?
1: No, la verdad, eh, lo sentí como que llega al punto de los personajes, pero como usted dice, ya están definidos los nuevos personajes tienen sus cosas, pero no, no siento como un gran avance o como que haya un mensaje más aparte de lo que está haciendo.
0: Sí, yo sentí lo mismo, la verdad, la película es uh -huh. muy divertida, muy llevadera, emocionante en partes, graciosísima en partes, pero es un poquito vacía, sobre todo comparándola con uh -huh cualquier otra del universo Marvel eh, y eso se puede ver hasta en las influencias que tiene uno pensaría pensaría que va a estar más inspirada en, en los cómics de Thor en los que ocurre el Ragnarok que yo en el universo de de Marvel llevan como 30 Ragnaroks sí yo he leído Pro, dos y en los cómics lo no, claro. que han pasado efectivamente dos pues por lo menos en la línea principal de Universo 616 uh -huh. y no esto se hace muy a un lado y la principal referencia es Planet Hulk que cuando nos dimos cuenta de eso hace año, año y medio, a mí me cogió por sorpresa.
1: A mí la verdad, y eso es para ahorita que vayamos más a la parte negativa, es que siento que, como le dije, o estábamos hablando anterior antes de hacer esto, era que sentía como a veces dos películas que no se interconectaban bien, o que de pronto se no concluían bien, porque pues teníamos todo esto de, de la reconstrucción de Thor, después de caer en, en el Bifrost, lo de Planet Hall, mientras pasa esto de Ella... Y en una parte sentí como que no iba para ninguna parte. O sea, yo no sé, yo ¿cómo va a terminar esta película? Va a terminar pues, con una pelea y ya. Pero no sí, va a pasar yo, nada.
0: Yo dije exactamente eso viendo la película, que no sabía exactamente para dónde iban las cosas. y Eso puede ser bueno, pero también denota una falta como de esa profundidad de un tema coherente que va con, que, que iba llevándola. Al final hay algo, pero ya lo mencionaremos en su momento. Ahora, sobre Planet Hulk, por si de pronto alguien de los que nos oyen no la ha leído, o ha visto porque hay una película animada o ha oído hablar de esa es una saga de Hulk no de Thor en la que en la que un grupo de un grupo de los héroes del planeta Tierra que son los Illuminati deciden no Thor es muy peligroso mandémoslo a otro planeta lo engañan lo mandan para un planeta supuestamente paradis, paradisiaco pero termina en sacar que es un planeta eh, liderado cómo se llama El Red, creo que es Red King Blue King uh -huh. Color sí, King, <risa> que es un déspota, un tirano y obliga a los y, y obliga a sus enemigos y obliga a sus enemigos a batirse en, en duelos gladiado, gladiatoriales. Entonces captura a Hulk en ese planeta, todos muy poderosos. <risa> captura a Hulk mm. y lo obliga a pelear por a pelear como entretenimiento para el pueblo. Y de ahí viene una trama muy espartaquiana en la que él se une a una rebelión. Para, para escapar de ser gladiador y luego de, y luego bajar al Red King del trono y pasan cosas. ¿Y esa no. es básicamente la trama principal de todo el segundo acto de esta película?
1: Pero a medias.
0: A me, sí, a medias. Sí, Pero sí. Eso, por eso digo, básicamente, muy básicamente.
1: Ajá. Sí, total.
0: Ah, ese, esos temas de... Eso, ese tema de rebelión, de tumbar el gobierno fascista, que obviamente, pues, planejó el que él es un gladiador, está directamente tomado de Spartacus. O sea, no hay ni... De la, de la historia de Spartacus, no hay ninguna forma de tomarlo de otra forma. No, no está acá. es acá como simplemente set dressing, algo que funciona muy en el fondo. Incluso la, la rebelión que la propone... ¿Cómo se llama este tipo de piedra? ¿Quién, cor cor Ese. que eh, La propone uh -huh. y se la toman como un chiste. Y en el fondo uh -huh. es prácticamente un chiste y me choca. la segunda
1: la segunda escena poscréditos refuerza todavía más el chiste
0: exacto y es triste porque si tomamos en cuenta que en esos momentos asgard está siendo tomado por un gobierno autoritario y fascista de ELA tenía sentido equiparar las dos tramas la de una rebelión por derrocar a un, a un tirano en un planeta para, para poder eh, hacer el espejo con lo que iba pasando en el otro planeta pero no o sea y era un, y era un paralelo muy fácil y, y no lo hicieron
1: es que en esa parte, por ejemplo, pues, o sea, si yo hubiera tenido el control de poder hacer algo ahí, a mí me hubiera gustado más que hubieran dividido esto en dos películas. Primera película, no pueden hacer la película de Hulk directamente, la de We Hulk. Entonces, cojan a exacto. Thor en ese de punto. Autor, des derecho. Exacto. Desarrollen la película de Hulk con Thor en ese planeta, háganlo de la revolución háganlo bien, porque yo sentía que cortaban, y ya Korg y el resto de revolucionarios ya están en la nave, no sentí ningún conflicto en el planeta, ni que eso incidiera en lo que estaba pasando, ni que la revolución, no, simplemente fue saltando y saltando hasta que llegaron hay, a otra vez ahí, y eso no conflicto. me gusta Hay un conflicto,
0: hay un conflicto, y es que Thor sabe que su planeta, que Asgard, es está en peligro y él uh -huh. tiene que escapar de ahí para llegar allá y él sí. se nota que sí, sí, tiene afán pero no se lo toma tan en serio como debería de hecho uh -huh. esta película no se no toman Muchas cosas en
1: serio, ¿o qué creen? Y esa es, esa es, esa es una de las situaciones, porque a esto, esto no lo podemos, eh, con ¿cómo se dice? Le eh, sale la culpa al humor, porque esto es otra cosa diferente. O sea, el humor funciona en las cosas, pero ya, tomaré, tomar toda la secuencia importante de que se salió, salió él.
0: Se bloqueó la...
1: La aplicación de grabar. Sí.
0: ¿Sabe qué es lo divertido? Uh -huh. Siguió grabando y... Aparentemente todo lo que dijimos acá de pare que la aplicación falló, todo eso lo grabó. Y yo soy de esas personas tan perezosas para editar audio para editar. que voy a dejar eso así. Así que en ese momento nuestros lectores están con, deben estar con... Eh, lectores. Los que nos están escuchando deben estar poniendo esa cara de... What the fuck? Y... Ok, eh,
1: continuemos. <risa> <risa> sí, terror. esos errores técnicos que se nos da pereza arreglar. listo. Nadie me está pagando por este podcast, fuck you.
0: <risa>
1: Totalmente verdad. Eh, lo que estaba tirando hoy decir, o sea, tenemos la situación de seriedad de que Elam aparece de, de nuevo, que el padre murió y que su planeta está siendo destruido, pues su planeta es Asgard. Está bien que el humor se maneje en ciertos puntos, pero la seriedad del personaje frente a la situación no se refleja ante los sucesos reales. O sea... Me, me caí me reí en esta parte, pero hey, estoy serio porque me acaba de morir mi padre hace un momento y necesito llegar a mi planeta. Ahí se pierde un poco ese ritmo, o sea, se va entre entre bobadas, entre otras situaciones, y se pierde la, la fuerza de todo toda este, esta situación. ¿Qué me pasa? Como le había dicho, yo he hecho dos películas, la de Planet Hall, ta, 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 y al final terminara con la revolución, ellos escapando. Una segunda película, totalmente que te concentraba en el Ragnarok, donde el equipo que él reunió, entre comillas, porque eso, se, eso ni siquiera pasa haber llegado a hacer una guerra y haber enfrentado un ejército, pero toda esta guerra al final se vuelve como una conclusión apresurada en el byfrost de lo que está pasando y no sentí, eh, aunque sí es un Ragnarok, se destruye y todo, pero no sentí un conflicto real.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, sobre todo la, 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 él reacciona obviamente al momento en que muere el papá, pero ¿qué pasa? O sea, es su padre, no, no sé, la película no le da un momento como de duelo. Uh -huh. eh, y los amigos de, los amigos de la anterior película, estaba, hay una escena en la que Volstak y Fandral son derrotados en un segundo, asesinados directamente por ¿Sí? eh, uh -huh. eh, luego Hogun y ok, esto es la gente que estuvo con Thor en las anteriores aventuras, ¿qué pasa acá? No le van a dar un momento el para darse cuenta que sus amigos están muertos para llorarlos o enojarse, sentir algo, no, nada, la película los pasó por encima. Ahí se salvó, fue Lady Sif. Porque Ajá. aparentemente tuvo un conflicto de agenda, porque ya está filmando una serie que se llama Blindspot, Ajá. que es una mujer con amnesia, que tiene tatuajes por todo el cuerpo que son pistas para resolver asesinatos si y no se acuerda cómo se los hizo. Es, ¿qué, qué, qué premisa tan noventera, oiga.
1: Uy, sí, eh, en fin, bien. esa serie
0: la sal sal salvó al personaje de Lady C. de ser asesinado O sea, no <risa> sé si después va a volver a sus cameos en Agents of Shield o algo así, pero por lo pronto le salvó. Eh, pero los, los, los tres guerreros... Eh, eh, su, ¿Su propio padre? ¿What the fuck? Ajá. O sea, Lord. teníamos la,
1: la secuencia final de La Nave, por amor de Dios. Ahí tenía su funeral vikingo, por no haber hecho un minuto de silencio, todos mirar a las estrellas y agradecerle a los seres. No, nada de eso. Vámonos para la tierra. Exacto. Hey.
0: De una forma muy, muy poco ceremoniosa fueron sacados de ahí. Y es que la película quiere deshacerse como de todo el bagaje que trae las películas anteriores. ve sí. incluso cómo vuelven la falsa muerte de Loki, la vuelven una obra de teatro. O sea, así uh -huh. como eh, otro chiste. Eh, el detalle y bacano es que el, el detalle y bacano son los actores que interpretan a los <risa> actores eh, que Sam Neill es Odin eh, Lu, eh, ¿cómo se llama el hermano de Chris Hemsworth? ¿Luke Hemsworth,
1: sí, sí, Lucas, eh,
0: sí. El de los ojos del hambre, eh, uh -huh. haciendo de él mismo de, de Thor y de Loki Matt Damon, eso fue tan what the fuck
1: <risa> sí, yo parpadeo yo, un yo, par de veces sí es Matt Damon
0: lo mismo, lo convierte en un chiste. E incluso al final, que es uno de los buenos momentos que tiene Thor de Dark World, el final en el que se da cuenta uno que Loki está suplantando a Odín y tomando, como él lo dijo, su asiento para ver la destrucción de Asgard en primera fila. Y lo, vuelven, lo resuelven con un chiste al principio de la película. Todo el primer acto de Thor Ragnarok era de afán, de afán. Vamos, le sacamos de todo el bagaje que tenemos para poder avanzar con lo que de verdad queremos hacer. Incluso la, el, los necesario el necesario cameo de otro personaje del, del universo Marvel que no ha tenido muchos encuentros con otros personajes como para recordarle a la gente hey hey él también es él también es parte de esto porque Benedict Cumberbatch no tenía nada que hacer ahí esa escena como el doctor Strange es totalmente forzada
1: yo iba para allá yo le yo a mí me alegró verlo al comienzo Oye, porque yo wow oh, sí doctor Strange genial qué va a hacer esa secuencia, olvidable, o sea, eso es como, hey, justifiquemos la escena poscretos que hicimos para la otra película, volvámosle aquí una secuencia que no sirve para nada.
0: Sí, exacto, es, 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 es como para, yo creo que la razón de, de ser de eso es que en Doctor Strange, él no interactuó realmente con, no, con ninguno de los otros Vengadores, incluso los Avengers solo, men, solo reciben una mención así de pasada y ya, entonces es como, hey, hey, él es parte de este universo, recuérdenlo, hey, listo. Porque Hulk es, Hulk es otra cosa. <ríe> Hulk es otra ah. aparte. Eh, uh -huh. eh, eso de tener, a, eh, supuestamente la idea original era tener a Odín como loco en las calles de Nueva York, eh, como un vagabundo. Pero uh -huh. dije, no, eso es, es muy cruel con el personaje, él merece pues algo más algo más relacionado con la, con la una muerte más relacionada con la mitología nórdica, al menos mandemos la Noruega. Y al menos lo mandaron a Noruega. Lo mismo la aparición de ella Usted sabe que en los. ella en la mitología real, ella es hija de Odín. Y en los es cómics, ella de es. Loki. Eh, digo, de Loki. Digo, qué pena eso. Ella es hija uh -huh. de Loki. Y en los cómics es hija de otro Loki, porque en los cómics el Ragnarok ah, es un.
1: En los cómics.
0: Sí, en los cómics el Ragnarok es un ciclo. Ocurre varias veces. Entonces, Loki, Odín, Freya y Thor mueren y otros Thor, Freya, Odín y Loki ocupan sus lugares. Y esa Hela es una hija de Loki de otra encarnación. Acá lo volvieron hija de Odín, eso funciona, tenía su forma ahí de funcionar para hacer un, un triángulo interesante entre Hela y los dos hermanos, Loki y Thor. No uh -huh. hacen nada con eso. Esa, ese mito de Hela, yo la, estaba prisionera y si yo muero aparece y ay me morí porque se acabó mi vida y ya va a aparecer. Súper forzadísimo.
1: Súper Horrible. forzadísimo. Yo, yo, yo personalmente, lo digo de manera personal, yo odio el cliché del hermano. Yo lo odio. Eh, odio como se terminó, por ejemplo, la serie de Sherlock Holmes, de, la, de, de Sherlock, que ese giro en la trama de, oh, tenemos otra hermana, acá lo sentí de nuevo, yo como que, ay, no me gusta que estén haciendo esto, pero vamos a ver si lo explotan bien, por lo que había una mitología atrás de todo eso, que fue la conquista de ellos dos, pero pues eso solo pasa a ser algo más, miremos un par de secuencias, pero, y ese es el problema de este personaje, no importa, pasó ahí unas cositas, pero no importa, Gela.
0: exacto, peleado
1: muy brutal y todo, Uy, sí. tiene unas secuencias de pelea muy chéveres, pero no importa porque pues nadie no tiene ningún peso real, aparte de un trasfondo que le tratan de agregar así a fan.
0: Ah, hay cositas, pero ya voy a eso. Lo que sí uh -huh. quiero alabar de él es su apariencia. Oh, o sea, sí. es perfecta, lucen eh, la casco, corona, casco, Kate Blanchett, que es una súper actriz y que es súper sexy. Uh -huh. eh, la forma en que camina, la forma en cómo invoca las armas, es tanto con el casco como sin el casco Que es como esa fantasía gótica En la que se convierte Dios mío, espectacular Visualmente,
1: visualmente es una pasada sí,
0: Tiene mucha presencia La presencia ella uh -huh. carga con todo el hueco En el trasfondo Que tiene, bueno el trasfondo no tiene Con todo el hueco de la poca importancia Que tiene ella en realidad para el desarrollo ah, No tiene personalidad No tiene mucha personalidad no
1: no, es Ahí. el típico, estoy enojado y voy a acabar es con todo el,
0: es el villano Marvel, los villanos Marvel son excusas para que, para los, los villanos Marvel siempre han sido excusas para el arco del superhéroe, los villanos Marvel excepto de pronto Loki sí excepto Loki no más, ah y Ultron es Loki, excepto uh -huh. Loki y Ultron los villanos ni siquiera se les permite tener sus propios arcos, Ego el, también como... Ego ego y, no mentiras ok, ok, vamos a hacer una lista de, de, de villanos <risas> buenos, con buenos arcos argumentales Loki, solo
1: de MCU uh -huh. Sí.
0: Eh, Loki, ¿cuál más dijimos?
1: Usted dijo eh, eh, a Ergo, Ergo, el planeta. Ego tiene Ego. su arco, pero, no lo, considero está tan bueno, pero lo tiene. Ah. Eh, sí. ¿El buitre? Sí, sí, sí. Pues, aunque sea tiene más desarrollo y más tiempo en pantalla. Eh... ¿Hay algún otro? Ultron, <risa> Ultron. <risa> Ultron. Estoy pensando más. Sí, sí, porque estoy pensando por las películas individuales de Iron Man, no veo nada, Portor no veo nada. De pronto, no, Red Skull tampoco, la verdad.
0: Sí, definitivamente esos son todos. Uh
1: -huh, Ultra me man. parece que
0: tiene un arco muy interesante. Yo sé que la gente no lo quiere mucho, pero a mí me, me gusta bastante. Sí. Bueno, listo. Entonces sí, Ela, típica villana Marvel. Triste porque visualmente está muy, eh, visualmente es muy atractiva y se pudo aprovechar más. ¿Okay? No, Acá hago ¿Sí?
1: un paréntesis de mi miedo sigue hacia el futuro. Porque a pesar de que amé el tráiler de Black Panther, no me gustó que tuviera... Black Panther bueno o Black Panther malo, y eso me preocupa un poquito de cómo hacer el villano. Pero lógicamente puede ser que no sea nada de esto, que Marvel rompa la tradición, pero sí me preocupó ver en Black Panther otro Black Panther malo. Ese moral. A mí eso no, a mí no me gusta que los enemigos sean iguales a los héroes para ah, pero combatir. ahí se, pero
0: pero a veces esa, esa reflejo malvado del reflejo malvado del héroe a veces se presta para cosas interesantes.
1: Sí, pero si tomamos el último punto que pasó esto, creo que fue con Batman más o menos y no me gustó, entonces espero que mejoren con Blatante porque a película no sé, muy buena. Entonces
0: el problema con Batman es que tenían que tener un villano que que igualara sus porque los poderes de Batman son muy específicos, entonces tenían que tener un villano <risa> con poderes muy específicos para hacerlo interesante yo creo que ese es el problema ahí pero uh -huh. en otros sentidos eh, ha, ha funcionado muy bien o sea en Capitán América por el lado de que el Red Skull eh, también es un villano que el suero por el lado del de Winter Soldier también es un villano muy bueno uh -huh. eh, yo estaba pensando en otro pero ah, tenía uno en la cabeza pero se me fue eh, no, no diga que
1: es, es, ¿cómo no, no, es no, ya no sé de cuál. Marvel
0: no de Marvel tenía ah, uno pero me no se me fue por que no era.
1: porque está la pelea de, Semo, de Simo Uy, bueno. si no es un
0: muy buen villano. Ajá, exacto.
1: Y ahí está, se nos estaba pasando.
0: Sí, sí. Bueno, uy, Thor, Thor estamos hablando de Thor. Sí, Thor.
1: Volvamos a Thor y sus villanos. Bueno, Pero algo, si es más que sea... es,
0: algo más que decir de, de Hela, aparte que es espectacular mamazota, que aquí Llámame. Llámame. <risa> bueno, listo. Eh, otra, otra cosa que se deshace en la primera, en la primera, en el primer acto de de Thor es... Lo del planteamiento del Ragnarok. Usted sabe que el Ragnarok en la mitología nórdica es una cosa muy, muy metal, pero sumamente complicada, que está a lo largo, que se narra a lo largo de varias sagas, odas, que a veces contradicen entre ellos. Eh, creo que una serpiente devora un mundo o todos los mundos, mientras un lobo gigante se come a Thor. Eh... No, la mitología nórdica no es muy fuerte, debí estudiar algo un poquito para ese podcast, pero obviamente no lo hice porque no me pagan por esos podcasts. Sí, estoy de
1: acuerdo. Yo, yo mi último referente fue Valkyrie's Profile y no es muy específica a nivel histórico, entonces baila.
0: Su nombre en Twitter es Muspelheim, usted debería sí, saber de esto.
1: Pero es que me encanta esa parte del mundo porque sí si he leído y algunas obras de teatro y canciones, pero no son directamente del Ragnarok, sino de La Conquista de los Mundos, que es. Ya es un tema diferente. Sí, hay canciones que se convierten en obras de teatro.
0: Ah, cierto. Ah, Inmigranson. Uh -huh. <risa> no, son no habla sobre el Ragnar ni sobre los dioses. ¿Y mi gran son? ahora habla sobre una invasión vikinga que los vikingos le ofrecen a los dioses. Y básicamente le dicen a la gente que están invadiendo, sí, sorry, jódase. De Ajá. hecho, la única razón por la que esta canción está acá es porque, por la relación nórdica que tiene, porque la historia que cuenta la canción no tiene mucho que ver con la trama. O por lo menos yo no se la veo. Fijo claro, cuando... Fijo, cuando terminé el podcast yo, ¡ah, claro! Era, no, no de momento no la veo. Yes. Igual es una buena canción y tiene ese tono juguetón de pop, rock, setentero, ochentero que a los Guardianes de la Galaxia, que hizo que tantos la compararan con esa cuando salieron los trailers.
1: Ajá, no, y es que la, la música de Torrena no, no, da una impresión acertada, a diferencia, pues porque a diferencia de Guardianes de la Galaxy, la música okay. tiene un peso argumentativo. Acá okay. es un acompañante muy chévere.
0: Sí, sobre todo porque se da el lujo de. Es parecida al, al primer Thor en ese sentido, o sea, el lujo de ser una música más relajada, más juguetona, por el mismo tono uh -huh. cómico de la película. Sí, exacto. Ok, eh, ahora sí, lo que yo estaba diciendo del primer acto es que acá obviamente cambian el cómo se va a producir el Ragnar o cómo funcionar, y meten esa Surtur, que es un villano muy recurrente de los cómics de Thor, que uh -huh. está muerto ya en los cómics, y es sí. la hija la que reina en Muspelheim. Eh, en todo caso, en el Ragnarok, lo que sí tengo entendido es que él es el que va, el que se bate con Freya, no él es el que y después de eso creo que son la eh, una espada de fuego de él la que se con... o sea, que prende llamar la tierra la que destruye la tierra la que incendia la tierra no sea, uh -huh. sabe cómo es esa escala en la que pasan las cosas <ríe> en el Ragnarok uh -huh. eh, bueno entonces sí hay una relación de él con el Ragnarok muy bacano que lo hayan relacionado acá sobre todo con la Flama del Infinito que no, esa flama del infinito de los cómics, yo no. No recuerdo. No hago mucha relación ahí. Ahí nos uh -huh. van a regañar por no saber esa.
1: Sí, sí. Ya de mucho no leo Marvel. Sí, y en... lo que leí lo leí hace como 10 años, entonces.
0: Uh -huh. En todo caso, eh, la aparición de él es simplemente como para. Ah, sí, no. En este en este, uni... eh, en este universo, eh, la profecía del Ragnarok, que es que la máscara de Surtur de Sur va a tocar la flama. ...la flama infinita y se va a devorar a Asgard, listo... ...ah, ok, bueno, listo, funciona... ...tiene sentido para el final... ...pero es una forma fácil de ponerlo... ...de hecho al, fi al final me molestó un poquito de... Eh. ...hey, tomando en cuenta que esa es la profecía del Ragnarok... porque qué ponen la máscara de Surtur... ...yo le digo Sulfur siempre... porque pone ponen la máscara de Surtur tan... ...en el mismo cuarto que la llama...
1: Hello. <risa> no hay ah, ...la gente fuma en gasolinería... ...entonces, ajá... <risa> okay. Ven, ...acá, acá quiero hacer pre dos preguntas... Eh, ...a Surtur nunca lo mostraron en los trailers, ¿cierto?...
0: Yo no oh, recuerdo sí. haberlo visto, pero pero la verdad es que no vi los trailers. Ah,
1: esa bueno, toma, yo, esa sí.
0: toma al final de en la que Hulk salta contra Surtur, esa toma es te... de puro trailer.
1: Sí, sí, porque yo estoy tratando de recordar eso porque a veces cambian las cosas. Por ejemplo, no sé si estoy equivocado en mi mente cuando estoy en el martillo, eh, es en un callejón, no en... Ese lugar, entonces, sí, es volver a realizar eso.
0: eso. lo cambian, eso definitivamente lo cambian. En el tráiler definitivamente, es en un callejón y eso lo cambiaron acá para una montaña en Noruega, mirando el mar. O sea, más bonito, uh -huh. se pone como más épico.
1: Y pues funciona con lo que usted estaba comentando del padre, que cambiaba esta parte urbana por darle la parte nórdica y todo eso. Entonces, tal ah, vez sea por eso.
0: Tiene sentido, tal vez originalmente claro. habían filmado esas escenas.
1: No Ajá, y ya era en la ciudad por lo que pasaba con Odín. Entonces, como está hace cambio, también hace eso. Pues eso es como yo lo relaciono, pero pues sí. estaba tratando de cuadrar si ¿sí era así o no.
0: Hablando de la ciudad, me encantó ese detalle que unas niñas se le hubieran acercado el parapelo un autógrafo. <coughs> <coughs> me encanta porque a pesar de todo lo que ha pasado, lo de los acuerdos de Covid y todo eso, los superhéroes en el universo Marvel siguen siendo tan queridos por la gente.
1: Eh, no, por es... recordé, pero ¿Oh? sí, sí fue chévere. No recordaba ese detalle, ya no recordé lo de la selfie.
0: Sí, me encanta, me encantó eso. Ahí está Loki, creo que es invisible, ¿no?
1: Sí, no sé. Pues sí, No lo notan, entonces sí puede que sí. Bueno, la verdad fin... no. Tengo que volver a pasar esa parte. Me... Ah, ah, es el... porque, perdón, tengo que decir algo. Eh, Tuvo un problema con la película y es que se fue la luz dos veces, entonces hubo una parte de pantalla negra y me perdí como tres minutos. Oh no, ¿en qué cine la vio? En el Cine Colombia. Un bajón de luz en todas las salas, entonces hubo tres minutos eh, de solo audio. Wow,
0: qué horas. Entonces... Tres minutos, Eso es
1: demasiado. Tres, sí, pero pues bueno. Creo que debió, fue, pudo haber sido en esa parte porque eso no la tengo tan clara. Yo creo que fue ahí.
0: Ok. Bueno, ¿no? eh, en todo caso, ese es el primer acto. Como le dije, todo pasa muy rápido, todo pasa muy forzado. Eh, Deshacerse el bagaje de las anteriores películas, presentar a los presentarlo las cosas que van a tener importancia en, estas, en esta parte, en la historia y, y ya. Me pareció muy interesante lo de la destrucción del martillo. Porque yo no sé si está chocando acá contra la propia mitología que se había creado. O sea, el, el martillo es importante. El martillo es... Solo lo puede solo lo puede levantar a alguien digno. El martillo es la fuente de los poderes de él. Porque sí, él, sí el martillo sigue siendo muy fuerte. Eh, pero, pero recuerda a Thor 1. Cuando, lo, cuando a Thor lo exiliaron a la Tierra, él perdió los poderes. Él no, eh, y él incluso no pudo levantar el martillo. Uh -huh. Todo pero eso era a... muy importante para la mitología del personaje. Y acá cuando lo destruyen... Y se van sacando por laditas No, realmente el poder era suyo y el martillo era para controlarlo No, no, eso no me cuadra con uh -huh. nada de lo que han dicho en las anteriores películas Ni sí, siquiera lo punto. comparo con los cómics
1: uh -huh. Sí, yo iba justo a ese punto porque ese punto me pareció como Espero que la destrucción del martillo sea algo más importante Y se desarrolle mejor en las próximas películas Y no haya sido simplemente un elemento narrativo Para sacar esa excusa del final de hey usted es el que tiene el poder y eso era lo que lo modulaba No, a mí eso no me gustó tampoco y de verdad espero que lo del martillo sea más representativo e Importante adelante Porque eh, si no, no tiene sentido que lo destruyan
0: Exacto, y sobre todo porque ella supuestamente en el pasado había,
1: eh, cargado el martillo. había
0: cargado el martillo Y ella era la digna del martillo Recordemos que digno De levantar el martillo es a los ojos de Odín uh -huh. Entonces me, O sea, me gusta eso que Odín antes era malvado Después uh -huh. dejó de serlo y ya La persona digna de levantar el martillo no es No es Hela, sino otro Ok, eso es está bien planteado así pero le quitan la importancia que merece porque es que es mi Jornir, por Dios es uno de los momentos más icónicos de Thor y aunque Thor sin el martillo es cool o sea, vean los cómics en estos momentos de, de un worthy Thor con ese hacha, él sigue siendo super badass ya no tiene los uh -huh. poderes de trueno pero sigue siendo muy fuerte, tiene sus propios poderes tiene un brazo mecánico, sí, sí, él es bacano sin el martillo, pero para lo que se había creado en las películas es raro, no digo que es malo es raro simplemente y en fin, eh, igual es una película en la que el desapego supongo que es un tema importante y el desapegarse del martillo, hay, un, hay una parte en la que incluso hace un, un chiste con Cork que le dice que creo que tenías una relación muy cercana con tu martillo uh -huh.
1: porque todo a calor eso es un chiste ayer. Sí, no
0: es
1: para <risas> nada, para nada
0: <risas> Bueno, ¿algo más que decir antes del primer acto, antes de seguir para sacar?
1: No, yo creo que deberíamos ir ya, a, porque pasando antes de mis problemas
0: Ok, yo sí le quiero preguntar antes una cosa Dime. Por lo que crea usted, ¿por qué está Hulk en esta película? O sea, aún sin él hubieran podido mantener la, esa idea de Planet Hulk, que Thor sin todos poder, eh, sus, sus poderes luchando en ese planeta, eh, pero igual decidieron meterlo. ¿Por qué cree usted que decidieron meter a Hulk acá?
1: Eh, ahí es donde también hace uno de mis problemas y es que a mí Hall, aparte pues me gustó, me divirtió, pero el personaje sobra, primero por lo que ya habíamos hablado anterior de que Planet Hall lo pudieran haber hecho de otra manera, mucho mejor el personaje no sirve para nada al final de la película aparte de ser un chiste entonces yo creo que lo metieron simplemente por o oh, hacer los referentes y conectar con los fans porque ellos tienen cortos y tienen algunos cómics donde se ayudan y en parte hay una, hay una historia importante de Thor relacionada con Ragnar donde Hall le ayuda. No sé si es por referenciar eso o simplemente porque quería utilizar el personaje y no dejarlo en el olvido por lo que no tiene los derechos para sacar su propia película.
0: Yo también quería que es por ese lado, porque es que en realidad, ah, pues, o sea, a nivel funcional de desarrollo de la trama, él no está cumpliendo ningún propósito, ni siquiera en el desarrollo de Thor, porque eh, no hay ninguno de esos... Él se muestra muy feliz cuando lo ve y todo. Pero no hay como ese vínculo de sí, mis amigos de la tierra, estoy luchando al lado de uno de ellos. No, porque incluso hay un chiste que es. En, hay un chiste en el que él le dice a Hulk, a mí ni siquiera me gusta Banner, qué pereza Banner, a mí él, me gusta usted, y después le dice a Banner, a mí me gusta usted, no Hulk, qué pereza Hulk. Uh -huh. O sea, convierte la relación de ellos dos en un chiste, y es un buen chiste. Pero, uh -huh. pero desmerita un poco lo que, lo que podía hacer Hulk ahí, sobre todo porque usan ese elemento de, si me vuelvo a convertir en Hulk, creo que no volveré a ser Banner, y aún así al final decide volverse Hulk, y no hay ningún drama al respecto, eh, Thor no. oh no, ya no va a poder volver a ser Banner, Ay, me importa un carajo.
1: Ajá, el desapego que estamos hablando hace todo lo que estaba alrededor, o sea, parece que el Ragnar lo único, y es que me da esta rabia, porque en un punto de, 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 de reflexión de todos, eh, Asgard es su gente, no una ciudad, pero la película me dice otra cosa porque el rey no lo destruye en la ciudad y no le importó su gente porque se le murieron los amigos, porque no está importando nada de lo que esté pasando. O sea, no entiendo qué me tratan de decir en ese punto. y me hay, siento un poco contradictorio.
0: Yo creo que hay, yo creo que el punto es el único tema general que tiene la película, no con mucha profundidad, como ya dije, pero sí tiene un, la película sí tiene un tema sobre, sobre la, tomar responsabilidad, sobre madurar y cambiar. Usted sabe que... Thor originalmente iba, iba a ser el heredero del trono de Asgard, o sea, y él después como que rechazó un poco ese papel, pero acá tenía que tomarlo de nuevo, su planeta está en peligro, tiene que ir a salvarlo. El tema de, ese tema es importante porque se ejemplifican varios personajes. Odín, por ejemplo, nos dimos cuenta, Odín era un villano, salió a la conquista de los planetas y de repente decidió que ya no quería ser un villano más, y cuando Hela se le reveló, la, tra, la, la atrapó. Uh -huh. Y eso es interesante porque nota una evolución en el personaje de Odín que en todas las películas anteriores había sido tan plano él sí fue un personaje que evolucionó que, to, que maduró y, y aprovechan a, a llenar ese hueco en la trama que tiene el que ¿por qué si el universo es tan amplio Asgard eh, porque el universo de los, de los dioses nórdicos solo comprende nueve mundos? O sea, el universo es muy grande, porque para ellos el universo son no solo esos nueve mundos. Ah, es que Odín y yo conquistamos solo nueve, nueve mundos y ahí fue cuando él decidió parar. Ah, ok, <risa> válido. <risa>
1: Sí, sí bueno, me lo trago ajá.
0: Ok, en Thor pues el hecho de que sí, eh, El trono ahora es suyo Tiene que salvar su gente Tiene que salvar su gente, su gente es lo importante Aunque pierda su planeta ¿Eh? uh -huh. Sí, funciona sí. Eh, Scourge, él dice en un momento Tenemos que hablar de él ahorita él dice sí. un momento, Yo lo que quiero es que me dejen probarme Y él inicialmente Se rinde ante él solo porque no quiere morir pero después toma responsabilidad también de sus propios actos, se revela contra ella y muere luchando para salvar a la gente que ella quería matar. Uh -huh. Valkyria perdió la guerra contra Hela, se escapó, olvidó su pasado y no quiso tomar ninguna responsabilidad de los actos, se olvidó de Asgard, de Odín, de todo. Y después decidió volver, a, volver para, para poder ayudar a su gente otra vez. Y Loki... Ok, no sé honestamente qué quiere hacer esta película con Loki, así que no sé. Creo que ese es el tema que está ahí, no sé si usted lo ve de otra manera o cómo le parece.
1: Sí, y por eso le está diciendo el punto de que yo comprendo y me gusta, y el mensaje está bien en la parte final donde él, a pesar de pues ver su, su Asgard destruido, y hablar, y ahí es donde habla por ejemplo con Heindel sobre el, lo del pueblo, y de que lo importante es que están ahí con él, me parece chévere, pero a la vez me da rabia, es por lo que habíamos hablado ahorita, es eh, ese, ese desapego tan extraño a los, los amigos que murieron, porque es que se los mataron en un segundo, lo de Odín... Entonces ahí dentro de ese conflicto de qué chévere que está entrando en esta reflexión, pero debió haber abarcado más, porque hubieron cosas que como las, las conectaron de una manera tan tan fácil y tan tan poco importante que me molestó un poquito. Pero sí, o sea al, el al mensaje final, que está ahí está bien.
0: Al final la evacuación de Asgard y, ah, sí, estos otros cerraron la nave y Loki se montó, ah, sí. Bueno, o sea, así son las películas, mentiras, así son todas las películas del mundo. <risa> <risa> o sea, uh -huh, si esa clase de coincidencias o de eventos que, ah, claro, Sí, no, no existiría la narrativa cinematográfica, la verdad. Uh -huh. Pero pero bueno, al menos es como ese ese algo que salvar de ello. Al menos es como un tema común. Como le digo, no es muy profundo. No hace mucho con él, pero está presente. Sí. Y me gusta como se representa visualmente en el personaje de Thor. Que es cuando empieza, a cuando empieza a invocar el trueno sin el martillo. Que se le ponen los ojos así, a truenos y echa rayos por todos lados. Uh
1: -huh.
0: Me gusta porque lo sentí como... Como en un videojuego de esos de acción, cuando uno carga la barra y activa ese modo que lo vuelve a uno invencible más por por un tiempo limitado. Eso es tan, tan bayoneta.
1: <risas> sí, ahí me gustó, me gustó especialmente la secuencia, no soy amigo del slow motion, pero ahí me gustó cuando pelean en el Bifrost y él se lanza con todos esos rayos persiguiéndolo, o sea, fue muy chévere. Y antes Bifrost, creo que... Antes esos... del
0: Bifrost, no era exactamente el Bifrost, era un puente.
1: Sí, sí, o sea, el puente del, va a llegar al Bifrost. Es muy, muy bacana toda esa secuencia. Me gusta Thor eh, en ese silo, de chispitas ya enojado. Lo de... ¡Ay, tenemos que hablar también lo del ojo, ¿verdad? Que perdió un ojo. ¡Oh,
0: perdió un ojo, es cierto! Y ay,
1: eso vale. es importante, porque ahí está la relación con el padre, esas cosas.
0: Sí, esa, obviamente. ¿Es el, o, uh -huh. ¿Es el otro creo?
1: El sí, otro? el contrario, espera, yo me paro aquí. No, oh, es el mismo.
0: Va a ser interesante ver a, ver a Thor con un solo ojo en Avengers Infinity War.
1: Ojalá sea así como en los diseños porque en los cómics también hay un diseño con él así.
0: En los cómics, sobre todo en las sagas que está ahora, él tiene, él le falta un brazo. tiene un brazo mecánico en su lugar. Me encanta ese diseño.
1: Uh -huh. Entonces también quiero ver cómo van a rediseñar el personaje. Aunque paremos acá un segundito y brinquemos algo porque pues para continuar con la historia de Thor, ahí la escena la primera escena post-créditos. Y no sé qué va a esperar de eso, porque la verdad no no, no distinguí bien esa nave que era.
0: Puede ser un punto, eh, yo creo que es una de las naves de Thanos o de los, ay, ¿cómo es que se llaman los, los sirvientes? El de él? Ah,
1: ya sí, Chita taurina, próxima,
0: no y esos. <risa> Entonces, Pero, pues, yo creo que es una nave o relacionada con Thanos o que viene huyendo de Thanos. Porque, y ese va a ser, creo que el punto de partida para, para Infinity War. Ajá. Uh -huh que bueno no sabemos en realidad qué va a pasar no tenemos forma de especular mucho Sí,
1: ahí no, no tenemos me parece interesante
0: para me pareciera interesante que el decir llevarse a la tierra a su gente como refugiados porque ahí no sé cómo la llaman Infinity War pero el tema de los refugiados es un tema muy 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 iba a decir de moda pero no son apropiado muy can, no, muy importante ahora en el mundo hay crisis de y refugiados en en muchas partes del mundo hay mucho rechazo a los, a los refugiados por Muchos, pa muchos países con gobiernos de ultraderecha temas así eh, es un tema importante, Super lo ha estado tratando, eh, la serie uh -huh. de Super y lo ha estado tratando bien vamos a ver si deciden irse por ese lado para Infinity War porque tiene tela que cortar
1: sí hasta yo pensé, que va a decir Doctor Strange que antes quería sacar a esta gente y ahora le va a llegar una vez llena de ahora se le vienen
0: todos los Asgardianos Asgardianos, asgardianos que sí. son gente que recordemos es mucho más fuerte que un humano normal,
1: sí o y... sea cualquiera, Pero, y igual, no hay ¿Igual no pueden ser eso. tantos? No, no, pues, sana, baby, no, sé, no, no hice contabilidad, pero si es verdad lo que usted dice, porque a veces se me olvida, que no solo los guerreros garianos son fuertes, en general es una raza más fuerte que los humanos, y eso sí si los que hayan visto agentes de S.H.I.E.L.D. ahí sale un profesor asgariano y ese casca, lo que sea, entonces vamos a ver eso cómo se maneja.
0: También me pareció que es interesante que son muy pocos, o sea, un, usualmente cuando se habla de las conquistas de Odín se hablan de sus ejércitos de miles y todo eso, pero... En Asgar la gente que va a menos que Hela hubiera manda, matado mucha gente que no dio pistas de que eso haya sido así, no al menos a ese nivel, como mucho habrán 2.000, 3.000 personas, unos es pocos Es que parece así,
1: sí, Asgard, no de... Asgard
0: no era muy no. grande de todas maneras.
1: Pero si uno conecta por ejemplo la batalla de Hela que no muestra en el final, pero derrota a un ejército masivo porque esa toma es grandísima refugiados que quedaron vivos o las pocas personas que quedaron que no eran guerreros, sino eruditos o quién sabe qué otra cosa, me imagino, será eso. Por eso está tan reducido, porque yo creo que sí, él acabó con mucha gente.
0: Lástima que no hubieran aprovechado como ese tema más para hacerlo ver como más déspota, para que vieran mm. más ese tema que mencioné antes. Eh, bueno, no sé, algo que decir de Scorsese es que me parece como un personaje como tan... o sea, tenían que tener un personaje al lado de Hela como para por, por necesar, para la disposición necesaria porque necesitaban que Hela le hablara a alguien y le fuera explicando las cosas que estaban pasando, el trasfondo de ella. Otro típico de las otra cosa típica de las películas. Y el, el ejecutor, que es como se llama en los cómics, pues, él ha estado relacionado con Gela en algunos cómics, sobre todo muy en el pasado, en los 80s en los 70s Bacano verlo con el, el chiste con las dos armas y coqueteando a las dos viejas allá en el Bifrost. Pero sí, no, no es un no es un personaje como con mucha relevancia, la verdad.
1: No, para nada, porque o sea, el personaje lo utilizan de nuevo como un elemento de narrativo de, de lo que usted comenta, de la interacción que tiene con ella y de ese punto de inflexión donde decide ayudar. Pero más de eso, no hay nada, simplemente es un personaje, un asgariano que tenía miedo, se somete a una nena y después se revela. Ahí se resume ya el personaje
0: y es triste porque Carlos Carl Urban a mí me encanta Urban. ese actor él es tre sí, eso, sorry últimamente estoy sí. muy mal para la, para la pronunciación cuando se trata de podcast
1: si sí, yo por ejemplo en Star Trek
0: en Star Trek él es genial uh -huh. en Dread
1: sí. ajá en Red. sí si <risa> sí, no de verdad es tremendo actor nada bueno, que decir
0: lástima ahí porque bueno, al menos Gela con esa pantalla se come la pantalla solita y pues él totalmente disminuye al lado de ella
1: y usted qué opina de la de ahí rápidamente de la actuación de, de Taika
0: <risa> él es Krog.
1: Sí, es, es, es muy Cork.
0: gracioso porque. Krog. Krog.
1: Krog.
0: Él es también de los cómics. Él es también de los cómics. Y él es. En Planet Hulk, él es una figura mucho más trágica. Porque, si mal no recuerdo, a él lo obligan a luchar contra el hermano en la arena de gladiadores. Y él mata al hermano. Y él se quiere uh -huh. vengar del Rey Rojo por eso. Y acá es un personaje cómico muy efectivo. El tono de voz que le pusieron en español, no sé no no sé, no me, no sé cómo es el tono que le pone Huayca en la, en la versión en inglés. ¿Usted la vio en inglés o en español?
1: No, lastimosamente me tocó en español, entonces... El ajá. tono
0: de voz que le pone en español es un contraste perfecto con la apariencia rocosa de él. Y el efecto es muy bueno, sobre todo. Los chistes que salen de él, porque se lo toma todo como tan calmado, como tan relax.
1: Eso es lo muy... que quería comentar. Me gusta porque como es una piedra y, y maneja unas expresiones muy básicas, todo lo haces hablando. Sin necesidad de hacer algo nada más. Como, ay, pise a mi amigo en el puente. Ay, pero ah, está él, vivo.
0: Ah, no, él está muerto. Ah, oh, mira está vivo. <risa> es <risa> eso genial. fue muy genial. No sé quién mm -hmm. le puso la voz en español, pero qué buen trabajo.
1: Sí, tengo sí, que verla verdad, eventualmente
0: en, en inglés porque, hey, es la voz de Taika Waititi, O sea, tengo que... Hay que verla mm -hmm. en inglés. Pero por ahora quedé bastante satisfecho con esa voz que le pusieron acá. Total. Igual, personaje de relleno y cómico como muchos otros acá. Interesante que eh, el maestro, el gran maestro... También fue un personaje cómico.
1: Sí. Sí, sí, total. Porque yo los lo recuerdos que tengo en el cómic no son así.
0: En los cómics, él, él, él es azul. No, él no es de esa... ¿Cómo se llama la raza de Guardianes de la Galaxia? Uno de los azules. Los Kree. Los, uh -huh. Él no es un Kree. Él es un antiguo del universo. Uno de los antiguos dioses los más, seremos por eso del universo y él es uno de esos personajes que maneja todo de las, desde las sombras él manipula a la gente, los maneja como fichas de ajedrez acá, acá lo puso en primera eh, eh, lo puso ahí en primera línea lo... es Jeff Goldblum, o sea, es Jeff Goldblum interpretando a la idea que tiene el público de cómo es Jeff Goldblum y es uh -huh. muy divertido, porque es que honestamente, él solo con la presencia la sonrisa, con mirar, ya ya encanta ese tipo es una maravilla
1: a mí me encantó él y la... Y la... ¿Protectora de él
0: o la guardia espaldas? Ah, que ella, esta actriz es la misma de, de Hunt for the Wilder People. Ella es la policía. Uh -huh.
1: uh -huh. Ajá, es peli, genial.
0: Los que nos escuchen, que no se hayan visto Hunt for the Wilder People, por favor, busquen esa maravilla de película y véansela. Es la mejor película de Taika Waititi, mejor que esta. Mejor que What We Do in the Shadows, de verdad. Y es verdad. Uh
1: -huh. Y eso okay. que yo amo What We Do in the Shadows, pero sí. sí
0: La interacción es de ellos dos, geniales O sea, todo lo que hace Goldblum en esta película... Oh, ok, me encantó. Uh
1: -huh, tampoco Al discuto nada.
0: Si sí, no sé, qué, ¿algo más que decir sobre él?
1: No, estuvo, estuvo divertido. Lo único que no me gustó fue la escena post porque yo dije ya... Porque ya está un poquito cansado porque en ese momento cuando ya se acabó la película ya estaba un poquito enojado por lo, la revolución. Entonces que siguieran con el chiste no me molestó, pero pues eso es una bobada. Sí, el es... De resto, eh, súper.
0: Eh, eh, es uno de esos tipos que... Es uno de esos personajes que lo presentan como el gran, como el gran tirano de un pueblo, pero en realidad es todo como, así ah, no me importa, o sea, su su fuerza está en el hecho de que no tiene empatía por nadie, todo se lo toma como un chiste, eh, se supone, pues por algún lado ley, no recuerdo si en la película hicieron referencia a eso, que él es el hermano del colección, de, de collector, de Guardias de the Galaxy Volumen 1, el personaje de Benicio del Toro. Casi Guillermo del Toro. Uh -huh. Se supone que, son hermanos, eh, creo que ahí está otro personaje que incluso aparece en Guardianes de la Galaxia que lo mata ahí al principio al lado de Thor.
1: Sí. Eh, pero sí,
0: o sea, eh, el personaje es un chiste, es una parodia de esa clase, de ese arquetipo, y, y funciona porque es Jeff Goldblum. Y todo lo que hace Jeff Goldblum es fantástico, y ya punto.
1: Pues, Listo. Ahora yo le, le, le tiro dos personajes, que hay un contraste entre... Uno que brilló mucho y uno que pudo haber brillado y, pero no le dejaron, que es con lo de Edris Elba con este personaje de Heimdall. Me pareció brutal las pocas escenas que tuvo con su espada gigante defendiendo al pueblo, pero también es cierto que se desperdició.
0: Total, eh, uh -huh. Edris Elba tiene una presencia impresionante, o sea, sí, solo increíble. hay que verlo en eh, Pacific Rim simplemente con su traje parado hablando ya ya pantalla. Hay un momento en Pacific Rim en que, no recuerdo el, el nombre del protagonista, se acerca, él le toca el hombro y él se gira como, ojo, me tocó. Como, <ríe> hijo de pucha, lo va a matar solo con la mirada. Iris Elba uh -huh. es fantástico, pero sí, acá está muy desaprovechado. Está aquí porque estuvo en las anteriores y porque es si Iris Elba, no lo quisieron matar como a los otros personajes.
1: Sí, pero ¿Y? desperdicio, porque las poquitas escenas peleando con esa espada de, del Viper son brutal.
0: Sí, sí. De hecho, creo que en las tres películas de Torres él estado desperdiciado.
1: Sí, total. En serio, es que el personaje a mí me gusta mucho. Me gustaba con la armadura, me gusta acá con esa pinta que tiene de, de refugiado, salvador del pueblo y quería más, quería más. Pero sí,
0: pues. igual si si uno quiere si uno quiere ver a Iris Elba lucirse como tal, como protagonista, toca es ver toca a la televisión de Wild Luther porque porque en esas películas de Marvel no ha podido en, ah. en la Torre Oscura tampoco pudo.
1: No, hay que esperar que él sea 007. Ojalá. <risas> ah, algún día. Y el otro personaje que no hemos mencionado que es bien interesante es, digámoslo así, tirando al aire Valkyria. La Valkyria. Ah, se a No es Ajá, porque no es <risas> mucho. La Valkyria.
0: Sí. Mira, yo me enamoré de Tessa Thompson en Creed. Se sabía uh -huh. que me iba a encantar acá, me encantó. Sobre todo porque la personalidad de ella no era lo que yo esperaba. Obviamente uh -huh. se va totalmente en contra de lo que es en los cómics. encontrar así toda borracha, despreocupada. Con el pasado oscuro que tiene y sobre todo porque está borracha casi todas las escenas.
1: Sí, la primera o sea, escena se cae de la nave borracha. Están...
0: La escena la escena en la, que, en la que está en el apartamento de ella que está charlando con, Bru con Banner. y que Tú me pareces conocido. Sí, tú también me pareces conocido. <risa> sí. o sea, me, me encanta, me, me gusta mucho. Eh, y las escenas de
1: acción también están muy bien logradas con ella.
0: Sí, eh, no, no sentí. Puede ser por el efecto del doblaje, pero no sentí tanta química entre ella y Christopher, lo cual es raro, porque Christopher tiene química con todo el mundo, sino uh -huh. por y lo digo porque hay un momento en que los ponen a ellos dos al lado uno del otro mirándose en la nave como si de una forma como romántica y se sintió tan, ok no.
1: Ajá. Y de ajá, hecho
0: ajá. y de hecho originalmente, como sabe que Natalie Portman no quiere nada que ver con el universo Marvel en este momento. Uh -huh. Y Kevin Feige, y de, por sí la producción de Marvel, quería un personaje, una, un interés romántico para Thor que fuera más su igual. Porque Jane Foster es un personaje interesante. Jane Foster en estos momentos en los cómics es el mejor Vas. personaje que existe en todos los cómics. Total. Pero en las películas, eh, era un buen personaje, es Natalie Portman, ella es chévere, pero es verdad. O sea, si quería un personaje más igual que, más, más, que le hiciera... Que, le, que, estuviera su, que fuera su igual a nivel de combate pues no lo iban a encontrar en esa Jane Foster a menos que hicieran un giro muy raro para equipararla con los cómics ok, eso no va a pasar, no vamos a ver a, a, Thor, a Thor de ahora en las películas me libro de esa fantasía uh -huh. entonces por eso metieron una Valkyria pero me pareció muy chistoso porque Waikiki eliminó todas las referencias a una posible relación entre los dos ella es mucho mayor que él, varios cientos de años mayor que él eso Ajá, creo que no que en mucho. ese planeta. Pues sí. Creo que eso no importa mucho. No, no solo por eso, sino... Ay, verdad. Ese elemento de que en ese planeta el tiempo funciona diferente, ¿tiene alguna relevancia? Porque a la final yo pensé que decían, oh no, va a pasar mucho tiempo en Asgard, Asgard va a estar mucho más... Ajá,
1: eso eso iba a ir yo, que nos pone la regla de que aquí el tiempo pasa diferente, porque pues Loki cae unos segundos después y ya han pasado semanas, y cuando salen, el tiempo parece que siguió su orden, entonces yo como que, ok, reglas, manténganse.
0: Exacto, no tiene como tanta relevancia. Bueno, lo decía el hecho de que ella luchó en la guerra contra Gela, que fue mucho antes de que naciera... Sí, Thor. De que naciera Thor, después Thor. <risa> bueno, me gustó, el, me gustó el chiste de... Ay, yo quería ser una Valkyria cuando, Valkyria cuando era niño, pero después me <risa> <estaba> <risa> <gran> solo mujeres. <risa> uh -huh.
1: eh, ellos... Me gusta porque aparte de toda correcta de... Sí. Ey, qué chévere que haya un ejército de mujeres.
0: <risa> eh ella tiene mucha más química con, con Hulk eso me gustó, el momento en que se van a entrenar ellos tienen, ellos tienen diálogos bacanos o sea, todos acá tienen diálogos muy muy geniales, uno con el otro ella tiene muy, mucha presencia es una genial actriz las escenas de combate de ella, no le gana la escena de Hela contra el ejército es la uh -huh. escena más espectacular de la película en mi opinión pero, uff, brutal de todas maneras la película... Sí, la
1: parte de ella en las naves me pareció uf. No hemos
0: mencionado que esta película tiene escenas de acción muy buenas
1: Sí, es que eso es lo que iba Acá voy a mis dos partes eh, Antes de darle esto de la palabra Porque la escena de, de la persecución en las naves Como ella dice, ah, ya vengo, se salta de una nave a otra Y pelea, mientras la música me pareció Brutal La pelea de, en, del Ragnarok ta, ta, ta. Pero tengo un gran problema Y es con Hulk qué pasa La pelea de Hulk y Thor me pareció muy chévere muy bacana, las ondas, las explosiones. Pero cuando, eso es, cuando llega la hora de, del Ragnarok, Hulk se cae al agua peleando con el perro. No, yo quería ver a Thor y a Hulk en una química chévere. También en peleas, no solo charlando, sino los dos. O sea, vámonos a un poquito más atrás. Hay una secuencia recortica, creo que es en Ultron, donde Capitán América le tira el, el escudo a, a Viuda Negra y hacen unas peleas tan chéveres. Yo quería una boadita así con Hall también, porque Tori y Hall tienen una película animada donde interactúan chévere, que no es la gran película, pero es una interacción chévere. Y acá, en esa última parte, desperdiciaron a Hall terriblemente. Ni sé para qué lo llevaron, solo para que tomara un perro al agua. Así de fácil, y no me gustó eso.
0: Sí, es, es triste, porque ese perro se supone que es Fenris. Sí, Fenris. Es, eh, sí, o sea, si iban a usar a Fenris en la película, lo estaba muy desaprovechado, sobre todo cuando en la mitología nórdica existe un perro ya que es de ese tamaño, y que es de Hela que se llama Grammar. Uh
1: -huh.
0: y yo de verdad no entiendo por qué no porque dijeron que ese perro era Fenris en lugar de Grammar. tenía mucho más sentido que fuera Grammar, pero bueno okay, detalles sí. de vimos uh -huh. igual sí eh, Hulk eh, la pelea bacana de Hulk fue contra Thor uh -huh. la pelea en el campo de, en, en la en la arena fue brutal pero sí o sea estaba Hulk no no. Está bien, está, hace buenos chistes, tiene su buena presencia, tiene una buena escena de acción. Es plan de Hulk, sería de todas maneras, se sentiría un poquito incorrecto si lo hicieran con él. Pero sí...
1: Se desdibuja mucho en la parte final. Sí, y, sobre todo por
0: lo, y sobre todo por lo que yo dije que el quita de drama. Ey, no me va a poder volver a convertir en Buzz Banner. Se convierte de todas maneras en Hulk a pesar de que no se va a poder volver a convertir en Buzz Banner. Sí, le quitan, todo el, le quitan la carga dramática que debe tener el personaje por diseño. Igual se presta, hay, hay buenos gags, o sea, cuando él sale, uh, cuando él sale en sacar que, que está el desfile de todos con las máscaras y la pintura verde, me encanta eso, pero sí, hasta ahí llega todo, hasta ahí llega mm. todo con él.
1: Sí, ahí es, ahí es donde entro con el conflicto un poquito de, de desperdicio de personajes. Yo la verdad no estaba esperando... O hasta cierta parte por los trailers, lo que ha leído, pues el escuadrón, porque hay una escena de Loki girando los cuchillos que en la película no sale. Entonces yo pensé que iba a haber un choque de dos facciones, de torre en la cabeza con este equipo versus la legión de Ela. Pero pues nada, eso se cumplió. Al final todo se separó y me dejó un sabor agridulce.
0: Sí. Bueno, en todo caso, en todo caso. Ay, estamos hablando de Valquiria. <risa>
1: Sí, de Valkyria. saltamos
0: muy bravo ahí yo última que quería decir de Valkyria es otra cosa que me parece rara que me pareció curiosa es porque yo no he leído muchos cómics con Valkyria la verdad sobre todo porque eh, ella es más que todo creo que es de Defenders en que aparece, siempre que la veo en un cómic es con un personaje completamente secundario que aparece de fondo peleando y sin nada que hacer entonces creo que tenía entendido que en los cómics ella es lesbiana, no estoy seguro de esto supuestamente aquí en esta película había una escena escrita en la que se iba a demostrar que ella era que ella era al menos bisexual. Porque igual quería meter una relación con que Al final no hicieron nada con eso. La escena era una escena borrada en la que Thor la, está, eh, la busca ella. Y cuando se abre la puerta del apartamento de ella sale una mujer. Y la mira, coque, y la mira coquetonamente y ya sabemos lo que pasó ahí. Esa escena uh -huh. la, eliminaron, la filmaron pero la eliminaron. Eh, no sabía. ¿eh? Entonces me parece curioso porque la eliminaron... La supuesta... Eh, el supuesto aspecto bisexual que tenía... Pero eliminaron también la relación con Thor... Que sería la única posible explicación que tenía para... Ah, no, enfoquemos, no nos enfoquemos tanto en eso... Aunque sería estúpido, es bisexual, no significa que... Okay. ok, me estoy enredando yo solo... El punto es que no tiene sentido que la hayan eliminado...
1: Sí, no, si me pongo a analizar y sin saber de esa escena... No, no... Es que es más, yo pensé por un momento... Que, que la relación iba a ser entre Holly y ella... Por la química que tenían y pues... No sé cómo se iba a ver eso por lo que pasa con la viuda negra. Entonces yo como que, ah, pero no contorno. Hay mira. una
0: relación de amistad, está bien ahí.
1: Sí, y fue divertida.
0: <ríe> Bastante. Sí. Eh, de, en, en, en todo caso, sí si es, si, si es, si es triste porque le hubiera podido dar otro trasfondo mucho más interesante al personaje.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿qué más queda hablar de, de la película? Ha sido de los personajes. De, de Hela yo no sé qué más decir. De, de Loki sí que no sé qué decir, de verdad.
1: Pues el, a ver, pues yo no creo que el personaje haya cambiado mucho respecto a lo que es. Pues acá muestran lo que es, es más como la antítesis de todo lo de re asumir responsabilidades, porque el personaje pues sigue siendo lo mismo que hasta en la parte donde lo vende de nuevo por lo de la nave. Yo lo vi como el mismo personaje que me gusta, porque es un personaje muy genial, pero no, no. Pero me encantó verlo, pero no. Ah sí sí,
0: el, como dije, Tom Hiddleston es un actorazo, tiene mucha presencia, tiene las interacciones de él con Thor son deliciosas en las naves cuando lo tira de necesita ayuda, uno piensa, o sea es el típico cliché de que haga el que se necesita ayuda y cuando están distraídos los atacamos no, literalmente levantó y lo tiró contra ellos, eso fue genial,
1: sí la relación de ellos es muy bacana, sí. yo lo único que pienso es no sé, hasta dónde desconfiar de él, o si esto lo van a manejar a futuro cuando estuve en el cuarto en Asgard, porque él miró varias cositas por ahí antes de, de utilizar la máscara y el fuego infinito todo esto, pero no sé si de pronto ahí va a pasar algo, pero de resto hay que sí. tomaron el guante del infinito porque era No pasación... era el guante
0: del infinito, falso, dijo es. ella. Otro güey otro, otro, otro con la trama que aprovecharon acá a cerrar.
1: Ajá, sí, eso me dio risa, ya, sí. falso.
0: Acá, estoy, acá leí una, tenía una nota, me lo había olvidado por completo, que se uh -huh. supone que el ar que Hulk aquí va a tener mucho mucho más, eh, que el arco que él tuvo acá va a tener mucha más importancia en Avengers Infinity War. O sea, que este es el primer acto del personaje de, de Hulk para lo que va a ser en Infinity War. Y que supuestamente así lo habían planteado Kevin Feige y Mark Ruffalo. No sé la verdad cómo Pero es que,
1: eso. Que, cómo van a desarrollar? Porque si, si tomamos o sea, el, el hecho de Hall, que el personaje el crece.
0: Que, sí, el hecho de que él estuvo en otro planeta perdido por dos años, aparentemente va por ese lado. Ma, o sea, parece que va a ser importante. De todas maneras, eh, obviamente Hulk va a estar en Infinity War... Lo que va a estar en Infinity War y Valkyria va a estar en Infinity War, o sea, no sé qué van a hacer con ellos, si van a ser importantes, si van a ser cameos, si aparecen al principio y después desaparecen, no lo sé.
1: El temor de tanto personaje en pantalla importante es, es, es real, pero yo tampoco entiendo mucho esa nota porque, o sea, no hay un crecimiento claro de Hulk, porque si vamos al cómic de la guerra de Hulk, él tiene el crecimiento de convertirse en este personaje, aparte de que mejora sus habilidades de ser una criatura, una bestia, o convertirse en un guerrero más pulido. Acá en la película, ¿uno puede asumir eso? No sé sin conocer la guerra de Hall, entonces yo no veo que el personaje haya evolucionado mucho estos dos años, no sentí nada de que puedan manejar a futuro, algo se inventarán y espero que sea bueno, pero yo no lo veo.
0: Además que hay algo que me molesta, no, siempre, siempre eso pasa en las películas, eh, en Star Trek, la, la primera de esta trilogía de películas de J.J. Abrams, hay una escena en la que a Kirk lo dejan en un planeta de hielo para que lo recoja la Federación, y de... Todos los planetas, de todas las cuevas posibles en ese planeta de hielo, de todos los planetas en los que lo podían haber dejado, justo lo dejan en el que por alguna razón está Spock. Uh -huh. No había uh -huh. ninguna razón para que eso ocurriera más allá de la casualidad, no había ningún desfuerzo del destino actuando ahí, no había nadie moviendo los secreto. hilos por detrás, un plan secreto, no, una uh -huh. casualidad. Y aquí sea la misma, o sea, de todos los planetas que se pudo, a los que pudo haber llegado cuando tuvo ese accidente en el Bifrost cae justo en el que está no solo Hulk, sino Valkyria. Es que la uh -huh. cosa, esa coincidencia es muy grande. Obviamente, y eso, no que... mucho en eso pero. Sí, eh, sí. Cómic, eh, Yo no
1: se sí. pone a analizar ahí. Yo entiendo que, que, que Thor haya llegado ahí, pero no, no entiendo muy bien cómo Hulk llegó. Si me pongo a analizar, porque salió <risa> o sea, en esa nave y eso es una cosa de por ter... no, ¿para dónde cogió este man. Yo pensé que él, cuando, pues, cuando se acaba la
0: película, ¿Los Quinjet soportan
1: viaje interestelar? Eso es lo que le iba a preguntar, yo pensé Cuando está la escena de él en el final de la película Yéndose que Wido, eh, Wido eh, Que Wido trata de tenerlo. Yo, que yo pensé que sí. <risas> Maker. Yo pensé que él se iba por una cueva Por allá, para por lo norte Iba a, ir a dar una vueltica al planeta, yo no esperé que fuera tan lejos
0: Yo no sabía, como le digo, los Quinjet Pueden viajar al espacio exterior, o sea, eso es enorme O sea que los en este momento la Tierra tiene la tecnología para viajar al espacio a otros planetas que están a años luz de distancia en tan poco tiempo.
1: Sí, exacto. Fue... Entonces, ah, no, es espere, que... espere,
0: no, espere. Uh, fue un agujero de gusano, pero aún así tuvo que haber estado en el espacio.
1: Claro, eso es un agujero de gusano no está en cada esquina. Se salió de ahí y eso me pareció muy chistoso porque... Yo sé que eso no tiene nada que ver, no se enojen conmigo, pero si nos vamos a agentes de S.H.I.E.L.D., el problema para que salgan al espacio en una nave es grandísimo, para que acá salga tan rápido. Joleta. ¿No murieron, no
0: sé. de hecho, por salir al espacio en una nave de
1: esas? Uno de ellos murió, entonces, ajá. ¿Uno? No. ¿No
0: murieron los do... Bueno, okay. yo ni me
1: acuerdo porque sí, yo también te he tirado, pero bueno, ahí eh, está el
0: punto es que puedes decir, no, 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 en realidad los Queen Jets no están hechos para Viajes de Interestelar, Hulk sobrevivió por ser Hulk, igual es un huequito que queda ahí. Sí,
1: un eh, detallito.
0: Yo creo que ya hablé todo lo que quería hablar sobre esta película. Sí, podemos últimas palabras, conclusiones.
1: Sí, eso saquemos conclusiones. Eh, yo voy a sacar mi conclusión englobando bueno y malo, que es, es todo lo que hemos dicho, pero así rápidamente. Me encantó mucho los colores me gustó la música, como acompañó la acción, eh, me gustó me la acción.
0: Ahora que los colores, me encantó el contraste, o sea, el verde con el el verde con el rosado, el verde con el naranja, eran contrastes muy fuertes, muy bacanos, le dan como un aspecto neón a ciertas escenas.
1: Está Sacar brutal.
0: completamente diferente al de los cómics, visualmente muy, muy llamativo, me gustó eso.
1: Ay, me, y hasta a porque hay, blanco, rojo, ¿qué es esto? Me encantó todas esas cosas, me encantaron los, los easter eggs, el fanservice, la referencia de, de Torrana, Cositas así que tiraron, que hay muchas que no cogí ni todo ver videos más adelante. Esos detalles siempre me agradan mucho. ¿Qué no me gustó? No me gustó el cameo de Stan Lee, porque no me gusta ningún cameo de Stan Lee. Stan Lee, no vuelvas a hacer cameos, gracias. No me gustó la separación de dos películas como la sentí. Lo importante del Ragnarok y lo importante Planet Hulk, que al final no, no siento que se conecten bien y que se desperdician muchas cosas. No me gustó el villano de turno a nivel de desarrollo, porque en otros aspectos se luce. Y sentí muy triste que tanto personaje pasara desapercibido, a pesar de que hay una química muy buena entre ellos. Entonces, es una película buena, es una película entretenida, es una película que valió la pena ir al cine, reírse un buen rato no es la mejor de Marvel, pero no importa siguen otras, vienen más y espero que sigan mejorando con lo que pasa, y estoy muy ansioso de ver Justice League, la próxima de superhéroes, porque le tengo fe, no sé por qué, pero le tengo fe, ya no,
0: <ríe> la voy a ah. ver espero que sea buena, pero no tengo muchas expectativas, la verdad
1: bueno, y esas son mis conclusiones de Torranados veanlas okay. chévere, si no la han visto
0: prácticamente me suscribo a todo lo que usted dijo eh, las apariciones de Stan Lee siempre al menos me hacen reír, una me, siempre me causan al menos una risita, entonces uh -huh. bien eh no, la verdad es poco lo que tengo que agregar porque estoy muy de acuerdo con usted eso sí, yo creo que esta es de todas películas ah, hay un cliché obligatorio que es como el cameo de Stan Lee es obligatorio para toda película de Marvel no sé, estoy tratando de pensar en una en la que no haya sido así pero en toda película de Marvel el protagonista tiene que aparecer sin camisa y para esa escena sin camisa yo creo que esos pobres los pueden a trabajar en ese gimnasio al menos seis horas al día por dos meses porque esos cuerpos tan impresionantes que cogen ahí
1: Uy, está uy, sí,
0: enorme ese gol para esa escena de 15 segundos. Okay, igual se tenía que, igual no tiene mangas toda la película así que tenía que mantener esos brazotes que tiene. Pero esa película, esa en la que se sin camisa, yo creo que es lo más grande que ha estado un personaje de
1: Marvel hasta ese momento. Sí, la verdad yo vi esa escena. Qué impresión. Yo me miré, lloré. <risa> <risa> o sea, es escenas, pero, o sea. Brutal, la verdad, cómo se ve y el desarrollo del cuerpo de ese man, lo que habrá trabajado, pero pues, superhéroes después de todo.
0: Uy, sí, pero de verdad, o sea, yo me imagino el trabajo que tiene que dar para eso, solo para esa escena. Dije que era el personaje más grande de Marvel, eh, no, es Hulk, no, espera, es Sultura al final de esta película. Mm. Eh, <ríe> igual, <ríe> esas escenas yo creo que son la venganza de tantos años con escenas gratuitas de, de personajes femeninos, poco muy poquita ropa en... Todas las películas en existencia. Esto es creo que una justa venganza contra... Tienen
1: todo el derecho y eh,
0: sí. eh, ya que les moleste de malos. Yo me molesto mucho, por ejemplo, en la segunda de Star Trek. Llega eh, a decir la furia de Khan, ¿no? no Star Trek pero, In the, Into the Darkness, sí. que sale el personaje de Alice y dos segundos en ropa interior sin ninguna razón existente. Ok, sí. en esas películas tampoco hay ninguna razón existente para eso, pero al menos no existe una historia de... No existe una historia de objetificación de las mujeres como en todo el resto de la historia del cine, entonces es novedoso.
1: Me parece. Ya pues.
0: <ríe> Son dinámicas diferentes. Uh
1: -huh.
0: Y alguien alguna vez empezó a pelear por eso y por eso quería traerlo a colación acá en este podcast. Porque ah, pero por qué no se enojan cuando, cuando, ¿por qué no se enojan cuando es con un personaje masculino y con un personaje femenino? Porque hay una historia detrás de esto.
1: <ríe> sí, eso se tiene que trabajar y el que lo entienda y el que no estudie, porque hay uh -huh. cosas acá importantes.
0: Ok, listo. Dante, ¿dónde lo pueden encontrar usted en internet?
1: A mí me pueden encontrar como arroba muspel en Twitter y como Fernando Vera o en la página de corobiniki.com donde estamos escribiendo. Hay varias noticias sobre videojuegos, podcast también y otras cositas.
0: Y ahí me pueden encontrar en Twitter como sin-laguna en gamerfocus.co y tristemente ya no en shock.co no, no Sí, qué lástima. lástima. Bueno,
1: <risa> a la próxima. Bueno,
0: hasta luego Dante. Muchas gracias. Despídase por favor de la audiencia.
1: Muchas gracias, espero que disfruten el podcast, que nos dejen sus opiniones y pues que compartan también esa información con la gente que le gustó la película. Entonces un abrazo y muchas gracias por escucharnos.
0: Adiós, espero que les haya gustado, chao.